0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小东门而存在，又或者不存在的角落。在之前有一集，我有讲到关于海豚的故事。那在那一集，我就有说到，往后《浪浪不怕有我在》会多增加一个系列。那这个系列主要是关注除了猫猫、除了狗狗的以外的动物的故事。那其实，在那一集录完过后，我就想到了一个名字，就帮这个系列想到了一个名字。如果有 follow 我 IG 的耳朵们，应该大概都知道名字叫什么吧？因为我在 poster 或者是 caption 都有讲到。那这个系列的名字呢，叫做。《飞喵汪故事》，喵就是喵喵叫的喵，汪就是狗狗汪汪叫的汪。所以就是说，除了喵喵，除了狗狗的故事，今天来到了第十八哎，第十七集。那我们今天也要来关注一个除了猫猫、除了狗狗的动物。这个动物呢，它是陆地上最大的动物。也和第一集说到的海豚一样，会使用各种方式跟同类进行交流。交流的方式呢，非常的多样化。他们会使用类似于喇叭的声音来进行交流。哎，你不要以为这个声音我们人类能够听见哦，因为音频太低的关系，人类的耳朵大致上是没有办法听到这个声音的。这动物呢，非常的特别。它特别的点呢，除了会用比较低的声音来进行交流，它们也会用其他方法跟同类沟通，比如说肢体语言、触觉和气味，甚至由大自然发出的地震的震动声，都能成为他们沟通的一个工具。那除此之外呢，他们会保护自己的孩子，他们有情绪。他们甚至有比人类更强大的记忆力，通过简单的视觉、味觉，他们就能够非常的精准的辨认出每一个跟他同行的小伙伴。那也因为这个强大的记忆力，让他们感受到了喜悦和悲伤，会因为和失隔多年的朋友相聚而感到开心。同时也会因为朋友的离别、家人的死亡而进行集体哀悼，来表示感伤。他就是大象。大象的记忆力非常的、非常的强大。这个记忆力呢，就和海豚的同理心一样，是他们特别独特的特长，同时也成为了让他们走向。满足人类各种欲望的把柄。那一段音乐后，请各位耳朵仔细听听看，在著名的泰国骑大象活动，在看似那么欢乐的活动，它背后真正的故事又是什么呢？我们一段音乐后见。欢迎耳朵们回来。几个世纪以来呀、啊，无论是在繁荣的时期，还是在战争时期，象，尤其是亚洲象，都是泰国历史的一部分。他们带领泰国国王进入战场。如今，濒临灭绝的大象已成为泰国的国徽，它的形象时常出现在泰国的邮票、硬币。海军国旗、建筑和艺术上等。在泰国文化中，大象是幸运的象征。迷信的人呢，会付钱要求从大象的身体经过，因为他们认为被大象的身体跨过去会得到一年的好运。那刚刚我有说到，大象有一个非常强大的记忆力，它能够通过简单的嗅觉。或者是味觉来辨认自己的同伴和，呃，在搬迁的道路，所以就有一句俗话叫做 “An elephant never forget”， 大象绝不会忘记。聪明有灵性的大象，从里到外都符合着泰国的信仰。根据泰国的传说，婚姻就像一头大象，丈夫是前腿，选择了方向。妻子是后腿提供了动力，但是这看似非常崇高、非常崇拜的信仰，却很讽刺的被人类当做旅游项目之一。人类众多的娱乐活动又增加了一项。以前的人骑马为了步行，骑大象为了打仗。但是大象比马更难驯服，毕竟它们是未被驯化的野生动物，自古至今都是这样。所以到中世纪的时候，就很少人会在使用大象作为战争的工具了。但是那么难驯服的野生动物，又是怎么样被泰国人搞定的呢？是什么原因让大象能够乖乖的听话，当做人类的坐骑？那要知道哦，在野生的环境里，大象非常的强大，它是能够把一只狮子、老虎吓走的。但是那么强大的动物，到最后竟然能够屈服于人类。一开始啊，我在要做这个题材的时候，我是真的很希望人类是通过和大象培养出什么感情啊，然后对彼此产生信任啊。之间有一个非常浓厚的情感啊，所以才自愿性的屈服的。但我知道这不可能，毕竟如果事实真的那么美，就不会有一堆动保出来说要抗议骑大象这个活动了。那在泰国，他们除了会骑大象，也会用大象作为一些嗯交通工具，比如说一些农村家庭会使用大象耕田。但是那些就不是我这集想要主要分享的内容。我今天主要分享的是针对骑大象这个活动。那在泰国，如果你想骑大象啊，其实不止泰国啦，就是如果你想要骑大象的话，你必须坐在。一个类似于椅子的东西，那这个椅子呢，会架在大象的背后。通常一次都会至少有两个游客坐在大象身上。那大象平均一天工作的时间呢，是四个小时以上。你别看他们的体型高大，然后就觉得哎呀。我那么小只，一个四十公斤、五十公斤的人坐上去，根本就不会对他们造成什么样的影响。但是事实上呢，一头成年的大象背上最多只能承担一百五十公斤的重量，而这个重量呢，只能维续四小时。大象生出来就不适合被人当着坐骑。沉重的座椅和游客的重量会使大象的脊椎变形，导致健康出现问题。那以上说的这些看似非常的严重，但其实都不是骑大象的问题的根本。残忍的并不是旅客对大象造成的健康影响，残忍的是为了驯服大象，人类想出来的种种方法。p a j p A J A N， 这是一个驯象师呃采用的传统驯象手法，意思是打破分离。打破分离这两个名词听起来就非常的扭曲。它打破和分离的东西呢，是大象的肉体。跟精神，首先驯象师会以小象为目标进行诱拐。那因为大象的力量非常的强大，所以如果你要把成年象带走的话，基本上是不可能的。所以驯象师呢会以小象为目标，把它们带走，从母象的身边硬生生的拖走。那因为小象跟母象的关系是非常的要好的，它们的习性就是母象会去照顾小象，那小象也非常需要母象在身边的陪伴。但是因为被驯象师硬生生的，嗯，跟自己的母亲分离嘛，小象就会出现一个非常不安、非常焦虑的心情。那为了让它更不安，为了让它更焦虑，驯象师会把它关在一个非常小的笼子里。这个笼子基本上就是四面都是墙壁，然后大象根本就没有办法自由活动的。再来呢，他们就会用尖锐的呃盾去往箱子内刺它，然后也不会提供它任何的食物啊跟水分啊。这个目的呢，就是要摧毁它的精神跟身体，让它成为一个崩溃的阶段。那这个时候呢，驯象师呢就会开始喂它吃食物，然后骑在它的背上训练它做指定的动作。那如果在训练期间呢，小象不听话，驯象师是毫不留情的，会直接拿刀，嗯，应该不是刀，是一个盾这样的东西往它身上刺。虽然大象的皮很厚，没错，但是再厚的皮被刺到还是会痛，它是厚。它不是没有感觉，所以呢，在这种非常被强迫的环境下，大象就慢慢的没有能力，也没有心思想要去反抗，他们只能乖乖听从于人类，乖乖的被屈服。那其实这个东西呀、啊，嗯，真的很不人道，因为除了我刚讲的这些过程之外，小象呢，有时候啊，在被捕过后。被驯象师抓了过后，会直接在自己的母亲，就是大象的眼前被虐待。然后大象跟小象，就是你，你想象一下，你的母亲眼睁睁的看着你被虐待，母象也是精神崩溃的，那小象也会很伤心。所以他们就是要利用这种，呃，崩溃的心态，让他们不得不屈服。曾经有一个照片呢，是一个摄影师在缅甸拍到的画面。那这个照片是这样子的，就是他用那个针啊去勾他的耳朵，拿针去刺他，让他嗯感受到痛苦，然后让他乖乖听话。然后远处呢，有拍到一只母象在看住自己的小象正在受苦。所以，以上就是帕加案 （P, an, P a j a a n） 打破分离的整个过程。在这种不断不断循环的过程里，小象就会没有反抗的能力，到最后就会成为被坐在人类身下的那头大象。样哦，我每次讲到这些动物表演啊，就是这些不必要的娱乐活动的时候，我就会觉得，嗯，如果你是一个真的很喜欢野生动物的人，你是不会去的。嗯，因为呀、啊，如果你真的很喜欢大象，就很像如果你真的喜欢海豚，你其实有更多的选择去亲近他们。那去泰国，你去泰国旅行。可是你想看大象，可是你又不想要呃骑大象的话，其实还有很多东西你可以去做选择的。比如说，泰国有一个非常出名的大象保护嗯、呃、自然公园，叫做 Elephant Nature Park， 这是一个非常非常出名的一个自然公园哦。它成立于二十世纪九十年代，那他们的目标呢是为大象提供一个避难所跟救缓中心。因为在泰国受难的大象真的太多了，所以他们都是找那些，嗯，比较老的、没有人要的大象，不能够被人类骑的大象，也不能够去耕田，然后身上满处伤的大象，他们就会收留他们，然后。呃，去养它们，所以如果你真的很喜欢大象的话，就非常建议你去看看，因为在那里呢，大象是没有被拘束的，没有铁链绑着它们，身上也不会有任何坐骑。你去的话呢，甚至有机会你还可以体验，呃，一日志愿者，就是帮忙喂喂大象啊，帮大象洗澡啊之类的。好啦，今天的故事分享就到这里。希望各位耳朵喜欢。那如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。如果有想说的话，可以在 Apple Podcast for Story 或者 IG 直接留言。你们说的每个留言我都会看哦。如果有一点闲钱，可是不懂去哪里花，可以点一下文字说明栏那边的一个 Buy me a coffee 的 link， 在那里呢，你可以设定自己想要赞助的余额，让我。有动力继续看世界、讲故事。那耳朵们，我们下期再见，拜拜。Ya!